0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les traigo una nueva entrevista aquí en el podcast. Tengo el gusto de entrevistar para este episodio a mi tío, el licenciado Francisco Javier Cañada Melesio, quien ha dedicado su vida profesional a la función pública, teniendo cargos a nivel municipal, estatal y federal. Él nos va a comentar un poco más sobre su carrera a continuación, pero antes, eh, Tío, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien, maestro. A tus órdenes. Un gusto saludarte. Gracias por este tiempo para, para platicar y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema interesante, pero antes de entrar a ese tema, para poner en contexto a la audiencia, ¿quién es Javier Cañada Melesio? Si nos puede comentar es parte de su historia? A ¿Qué estudió? Eh, ¿A qué se ha dedicado? Yo soy licenciado en Economía, egresado del Instituto Politécnico
1: Nacional y desde los 16 años inicié mi actividad en el Banco Agropecuario de Occidente. Me tocó eh, asesorar a grupos de campesinos que estaban organizándose para recibir crédito de bio y de maquinaria porque estaban abriendo la zona del distrito de Riego, el Mezquite, en Jalisco, en el límite con Michoacán, y ahí este, se les apoyó para organizarse y para, se les otorgó crédito, sembraron sorgo, tuvieron buenos resultados, y no es cierto que los campesinos no pagan, los campesinos cuando tienen el apoyo y la producción pagan, a veces nosotros somos los que los acostumbramos, a lo mejor no pagues, pero dame a mí una parte por acá. De esa experiencia estuve un año trabajando ahí, después me fui a México, estuve en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria cuando ésta se estaba iniciando y estuve siete años ahí. Terminé en el estado de Guerrero como coordinador de cooperativas agropecuarias. El sistema de educación tecnológica agropecuaria no era perfecto, pero era muy eficiente en términos de que le permitía a los hijos de los campesinos, sobre todo los ejidatarios de las zonas marginadas, les daba la opción de estudiar la secundaria cerca, después pasar a un Cebeta, después a UNITA o a Roque o, o a, a otras eh, universidades. Entonces era un efecto piramidal interesante del que salieron muchos profesionistas con raíces en el campo. Entonces, ese esquema era bueno, ya se deshizo y ahora pues, el campesino estudia donde puede y afortunadamente ya hay más opciones, no como en esos años. Después estuve trabajando en la Secretaría de Agricultura, en la Dirección General de Distritos de Temporal, en el área de capacitación. Eh, estuve siete años en el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agra, agropecuario, el inca rural, eh, también en tareas de capacitación y he estado alrededor de 20, 22 años en, en la parte agraria, eh, 17 años en la Procuraduría Agraria, en Guanajuato, en Oaxaca, en la reforma agraria en Michoacán durante cuatro años y de todo esto pues ando juntando casi 50 años de hacer lo que a mí me gusta y por lo que me pagan, que es doble gusto, porque el servicio a los campesinos creo que es una labor realmente que te reditúa en, en el ánimo, en el, en el sentimiento de que estás haciendo algo por la gente que está en, en menores condiciones de desarrollo.
0: Gracias por esta introducción, me imagino muy resumida pues por, eh, para tantos años de carrera profesional. Y justamente pues mencionó el tema de la reforma agraria y me gustaría platicar sobre este tema. Primero, si nos puede comentar qué implica o qué implicó la reforma agraria en México. La reforma agraria es un proceso
1: que viene fundamentalmente desde las épocas en que llegaron los españoles se expropiaron toda la tierra de las comunidades de los pueblos originarios. Eh, uno de los lemas fundamentales del movimiento armado de 1910 fue el lema zapatista de tierra y libertad y en esencia era eso, los pueblos querían que le regresaran sus tierras porque pues habían sido dueños y se las quitaron y en el periodo del porfiriato se concentró de tal manera la propiedad de la tierra en pocas manos que había haciendas eh, ex, muy extensas, miles y miles de hectáreas, y entonces teníamos, uh, no sé, eh, 100 mil grandes propietarios latifundistas y millones de gentes que no tenían eh, tierra y que eran peones acasillados. Eh, el hecho de que en, en la Constitución de 1917 se establecieran los procedimientos para lo que fue el reparto agrario, que es una de las grandes acciones que en este país se ha realizado, permitió llegar finalmente a la creación de casi 32 mil ejidos y 2,700 comunidades agrarias. La, la forma de distinguir un ejido de una comunidad es cómo nacieron. El okay. ejido es una dotación, para lo cual se requería que un grupo mínimo de 20 campesinos sin tierra hicieran su solicitud y que siguiera un procedimiento burocrático que a veces duraba 20 o 30 años y que finalmente terminaba con una resolución presidencial que es el documento mediante el cual se afectaba una hacienda para entregar tierras a los campesinos solicitantes. Esto generó una, un cambio fundamental en donde la gente ahora con tierra pues podía iniciar actividades productivas y en la época del general Cárdenas también tuvieron crédito, cosa que ahora ya no existe, también tuvieron asistencia técnica e incluso se les dieron armas para defender su tierra. Ese proceso de la parte de entrega de tierras del general Lázaro Cárdenas marcó mucho la situación del campo mexicano. Pero eh, se siguió eh, pensando en que había que seguir repartiendo, repartiendo, repartiendo tierras y la verdad es que ya no había para satisfacer estas necesidades. Así se llega a 1992, en donde se dice, pues ya no hay tierra para repartir. Se termina el reparto agrario y ahora lo que viene es un proceso de regularización de la tenencia de la tierra, lo que se conoce como el procede, que fue un procedimiento mediante el cual elegido eh, a partir de 92, ahora dueño de su tierra, porque antes tenía la tierra prestada y si dejaba de trabajarla durante dos años, se le privaba de su derecho y se le daba a otra persona. Ahora elegido dueño de su tierra puede hacer tres cosas fundamentales, delimitar, destinar y asignar. ¿Qué es delimitar?, pues el proceso fue eh, bastante complicado porque había que entregar tierra cuando había los guardias blancos de las haciendas todavía cerca tirando balazos y pues no era cosa de andar con muchas calmas para entregar la tierra. De manera que se decía de esta mojonera, aquella mojonera que está en el otro cerro, es la línea de colindancia de tu ejido con este otro ejido o con esta hacienda, con esta propiedad. Entonces, muchos de los trabajos técnicos tuvieron deficiencias y había empalmes entre los planos de un ejido con los planos de otro ejido. Entonces, fue necesario hacer un plano, yo no diría que perfecto, pero con un 95% de eficiencia, en donde cual si fuera un gran rompecabezas, ahora podemos decir, este ejido llega de aquí a acá, hasta aquí son sus linderos, e incluso hubo necesidad de hacer algunos procedimientos muy particulares donde, por ejemplo, un ejido en papeles tenía mil hectáreas y en la realidad tenía 1,100. Okay. ¿Por qué? Porque el dueño de la hacienda simplemente abandonó las tierras y el ejido tomó posesión y dijo, pues también son mías. Entonces, hubo un esquema de regularización en donde si no se rebasaba un porcentaje, el nuevo plano de estos ejidos podía eh, cambiar el caso de Guanajuato que me tocó regularizar 1500 ejidos nunca encontramos uno que coincidiera entre su documentación original con su realidad Vaya. O cobraba tierra o faltaba tierra entonces había que hacer pues esa fase de corrección y decir pues en papeles tenías 1000 pero ahorita tienes 980 y ya hicimos todo el recorrido ya están definidas las colindancias y pues no hay forma de dar más tierra. Eso es lo que tienes y eso es lo que se te regulariza. Entonces, estos procesos nos permiten hoy eh, pensar en una eh, disminución sensible de la conflictividad agraria, porque ya el ejido tiene el documento correcto de dónde, hasta dónde llega su propiedad, hasta dónde llegan sus linderos. Entonces, la delimitación... Fue un acto muy importante para acabar con los viejos conflictos agrarios que generaban mucha inestabilidad en el campo. La segunda fase, que es eh, el, desti la, 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 el, destino, el destino de las tierras, tiene que ver con los tres tipos de tierra que tiene un ejido. La tierra parcelada, la tierra de uso común y la tierra del asentamiento humano. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque cada uno de estos tres tipos de tierra tiene características particulares. En el área parcelada, pues eh, se, de, se define cuál es el área parcelada, pero además se mide cada parcela. Okay. Y se le pone número, la parcela 1, eh, y así se hace sucesivamente, identificando cada una de las parcelas con el plano correspondiente. Se miden también las casas de quienes viven en el ejido, que en su mayoría ya no son ejidatarios, pero son hijos de ejidatarios, familiares de ejidatarios. Y entonces, al medir cada parcela y al medir las tierras de uso común y al medir las casas, se pueden generar los documentos para acreditar la propiedad de cada una de estas áreas. Un certificado parcelario o varios certificados parcelarios un certificado de uso común y un título de SOLAR. ¿Cuál es la diferencia entre certificados y títulos? Lo que está certificado sigue siendo ejidal. Lo que se titula ya sale del régimen de ejidal. Entonces, okay. al tener el título de SOLAR en automático, ese, esa casa deja de ser ejidal y pasa a ser propiedad del que ya tenía ahí 20, 30, 50 años, con su vivienda, pero no contaba con ningún documento respecto a ese espacio. Entonces, con esto se logró que casi el 98% de los 32 mil ejidos y de las comunidades agrarias del país tuvieran este, este esta regularización, que para mí fue un proceso muy importante por, insisto, la paz social que se pudo lograr en el campo. Sí. Es cierto, en el campo encontramos problemas también, pero ya quizás no tanto en la parte agraria, aunque siguen existiendo algunos de menor cantidad, pero todavía hay conflictos agrarios y es necesario seguirlos atendiendo. Uno de los problemas graves es el ejidatario piensa que nunca se va a morir. Entonces no hace un testamento agrario. Ya. Sí. Y le decimos, oye, haz tu testamento agrario. Si te mueres sin que definas quién se queda con tu derecho, obligas a tu familia a hacer un juicio agrario. Y el caso del municipio en donde ahora estoy como director de desarrollo agropecuario y agrario, es un ejemplo. De 3.500 ejidatarios, solamente el 38% habían hecho su lista de sucesión. Okay. ¿Qué quiere decir? Hay más de 2.500 sin lista de sucesión. Y haciendo un cálculo simple, el 40% de estos ya murieron. Esto representa que quedaron 800 viudas que ya de edad madura y sin haber participado realmente en las tareas de elegido, ahora les corresponde entrar como nuevas ejidatarias, pero tienen que hacer un juicio. Y hacer un juicio, pues es ir al Tribunal Agrario. Se complica el proceso. 20, 30, 40 mil pesos a abogados, que es lo que cobran por hacer un juicio o ir con los abogados de la Procuraduría Agraria para que les hagan estas demandas y puedan resolver su problema. Entonces, sí hay una situación en donde se pasó de la regularidad ahora un proceso nuevamente de irregularidad por la falta de este testamento agrario de esta lista de sucesión. Y si nos vamos a los que recibieron títulos de SOLAR, Nadie les dijo que tenían que hacer un testamento con un notario y no lo hicieron. Y entonces, otra vez, hay irregularidad en el área de asentamiento humano de, de los ejidos porque no se hizo esa labor de prevención y ahora pues se está haciendo un esfuerzo y hay convenios con notarios que están en la voluntad de apoyar para que se hagan los testamentos agrarios y los testamentos de lo que ya no es sagrado la expectativa que se creó con la ley de 1992 fue que iba a desaparecer el ejido que el ejido prácticamente en automático iba a, pasar a ser propiedad privada porque el ejidatario ahora tiene varias posibilidades la principal es que puede aprovechar su parcela y sin un problema puede rentar puede prestar puede este, enajenar y, y puede sacar la parcela del régimen ejidal y pasarla a dominio pleno. Pero todas estas posibilidades pues tienen procedimientos y algunos no son tan, tan simples. Hay candados. Por ejemplo, si alguien quiere rentar la parcela, pues lo mejor es que haga un contrato y que el contrato lo inscriba en el Registro Agrario Nacional. Okay. Y esto normalmente no se hace. <risa> Con, suena la palabra, te reto la parcela, ya ahí úsala. Y la gente a veces desconoce que si alguien tiene posesión de una parcela durante cinco años, ya generó derechos respecto de esa parcela y puede ir al tribunal y reclamar la propiedad. Vaya. Entonces, son temas que por su trascendencia debieran de ser de conocimiento de todo ejidatario o de toda persona vinculada con, con el ejido, pero no es así. Hay áreas este, que no se difunden mucho y, por ejemplo, para el dominio pleno, pues necesitan una asamblea dura y hay ejidos en donde no se pueden hacer asambleas duras, que son en donde en primera convocatoria se requiere el 75% de los ejidatarios y no hay forma de que asistan, porque ya se murieron o están en Estados Unidos o no quieren ir a la asamblea. Y entonces no hay forma de tomar decisiones importantes en algunos casos. Esta situación agraria, este, insisto, logró un gran avance con la regularización, pero hay tareas pendientes que se tendrían que hacer. El ejido no desaparecido los ejidos siguen existiendo, Quizás un 8%, 9% del total de las parcelas ha salido del ejido y pasado a dominio pleno. ¿Qué ha permitido esto? ¿Desarrollos industriales? Sí. Muchos de los desarrollos industriales están establecidos en lo que eran parcelas ejidales que salieron del régimen ejidal, que pasaron a ser propiedad privada y que ahora tienen esta factibilidad de darle otro destino. Así,
0: Pero, como, bueno, así, bueno, como, sea, así como algunas tierras, aquí un paréntesis, pueden salir del régimen ejidal para otro uso o con otra finalidad, ¿hay tierras que pueden entrar al régimen ejidal o ya no? Sí, claro. claro Si yo tengo una escritura, puedo
1: aportar mis tierras para un ejido y pasar a, a eso. Pero son raros, son realmente casos excepcionales porque la gente que ya tiene su, su documento eh, difícilmente constituye o regresa a otro, a otro ejido. ¿no?
0: Ok. ¿Y cuál sería el tercer punto que nos iba a mencionar? En, en, en materia agraria este, es, es importante el
1: fortalecimiento de los ejidos. Si logramos convencer a los ejidatarios de que organizados tienen mejores posibilidades de producir, de defender su tierra, creo que este, el ejido puede pervivir eh, si los ejidos se desintegran porque ya no hay un interés común como lo fue la lucha por la tierra y después la lucha por los créditos o por la maquinaria para abrir tierras al cultivo. Hoy las expectativas son distintas, pero se pueden crear la experiencia, por ejemplo, de nosotros aquí en Apaseo Grande es tenemos que apoyar al campesino, sobre todo al temporalero para que disminuya sus costos de producción. Y uno de los costos más importantes son los insumos. Y estos eh, hablando en concreto, fertilizantes, insecticidas, pues eh, son caros, sí. son contaminantes eh, y al parecer no se habían encontrado alternativas porque la fórmula mágica de los agrónomos siempre fue 80-40-0 y con esto te va a producir. <risa> y la realidad es que ya no es así, la tierra ya se cansó, la tierra está erosionada, la tierra requiere un proceso de reconstrucción. Y ahí tenemos una parte en donde hay que trabajar en serio. ¿Qué estamos haciendo eh, como municipio produciendo fertilizante e insecticida orgánico? Son okay. no, violes que un investigador del INIFAP nos está asesorando y que ya se probó. Este año se hicieron en el municipio eh, 2.000 litros de fertilizante orgánico. Y cualquiera diría, ah, pues eso, no es nada. Bueno, alcanzó para 200 hectáreas. Y los resultados en maíz, en frijol, en garbanzo, en alfalfa, en maguey, son exitosos. Y ahora ya pasamos a una etapa en la que la gente ya no viene a decirme, regálame fertilizante. Ahora viene y me dice, enséñame a hacer fertilizante. Ese cambio para mí es trascendental, porque la gente logra una independencia de la industria química y logra mantener niveles adecuados de producción sin contaminar y a mucho menores costos. Ese, es, esa tarea la estamos este, profundizando ahorita con el apoyo del gobierno del Estado, traemos un esquema en donde se les va a entregar a los campesinos un tambo de 200 litros de plástico para que elaboren fertilizante orgánico con los insumos básicos que es este, levadura, melaza, eh, estiércol y leche, leche o suero de leche. Y, y ya ellos podrán hacer, de hecho ya están haciendo su propio fertilizante y ya lo están aplicando y sobre todo ya están convencidos de que sí hay una vía alternativa para dejar de usar los químicos sin que se caiga su producción, sin que les cueste mucho y sin contaminar. El insecticida que se está usando para la gallina ciega es algo tan sencillo como lo que llaman caldo de ceniza. ¿Qué es eso? Ceniza, y jabón, hervidos y eso se está aplicando para la gallina ciega. Yo no soy agrónomo, desde luego, no conozco, pero he aprendido que sí hay opciones para apoyar la producción de los campesinos temporaleros prioritariamente y que mantengan mínimamente un nivel de autoconsumo con su semilla criolla, con su fertilizante orgánico, con su exceso orgánico, con silos que se apoyó el año pasado eh, el silo es, es una, un tambito de, de metal donde guardan su semilla y guardan grano y eso les permite también una independencia para que su grano no se dañe y no tengan que usar químicos para, para que no sea afectado su maíz o su frijol. Entonces son cosas sencillas que estamos este, impulsando. En el caso de la ganadería, que va ligada también a la agricultura, pues lo que estamos haciendo es bordos para retener el agua. Un ganadero sin agua no le sale. Tiene que estar comprando pipas de agua y eso es carísimo. Entonces estamos haciendo bordos. El año pasado hicimos 22, este año vamos a hacer 31, ya van 17. Y afortunadamente en estos 17 ya hay agua ya hay agua, ya los ganaderos están contentos porque ya por lo menos 6, 7 meses van a tener agua para su ganado y esto les da la posibilidad de hacer una expansión porque sin agua lo que hacían era vender barato su ganado, malbaratarlo, casi regalarlo porque no tenían cómo mantenerlo, no había zacate porque sí. no había habido producción y este, tampoco tenían agua esas son este, algunas de las de las acciones y, y, y la verdad me da gusto que ahora ya de salida casi en estas actividades pues podamos seguir intentando estas cosas debiera cada municipio este hacer estas actividades cada estado impulsar estas actividades y el gobierno federal en lugar de estar regalando fertilizante orgánico pues que les ayuda a producir su perdón fertilizante químico pues que les ayude a producir sí fertilizante orgánico para que no contaminemos tanto las tierras de nuestro país
0: Todo esto que nos comenta, pues es justamente en apoyo a los campesinos. Y en este sentido, hablando de apoyo, cuéntenos un poco, en sus 20 años como procurador agrario... ¿Cuál fue su, su, ¿Cuáles fueron sus tareas principales? ¿Cómo apoya un procurador agrario a, a los campesinos? Bueno, el, el procurador agrario solo hay uno a nivel nacional. Ok. El primero fue
1: un muy distinguido mexicano, el doctor Arturo Barman, y después han ha habido otros procuradores agrarios, el actual es el, el doctor Luis Hernández Palacios, eh, y los, lo que éramos en su momento delegados de la Procuraduría Agraria Okay. La tarea principal que se nos encomendó al principio fue este, hay que conciliar. La Procuraduría es una institución conciliadora y tiene esa fase de cualquier conflicto, tratar de atenderlo y buscar una solución por la vía conciliatoria. Cuando no se logra, entonces la Procuraduría es abogado y tiene la obligación de hacer las demandas correspondientes ante los tribunales solitarios agrarios, o en su caso ante el Tribunal Superior Agrario, para buscar eso, la solución de, de las controversias. Pero yo considero que una de las tareas más importantes de la Procuraduría Agraria fue el PROCEDE, después el FANAR que siguió el PROCEDE y actualmente el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios. Todo esto es el mismo esquema de medición para delimitar, destinar y asignar las tierras de un ejido. Y en ese sentido la Procuraduría eh, sigue teniendo estas atribuciones conciliadoras de representación legal y de asesoría para la parte de regularización de la tenencia de la tierra. Y sobre todo este, ha jugado un papel también importante en los grandes proyectos en donde hay que negociar con los ejidos o con las comunidades espacios para la construcción de estas grandes obras y en donde se requieren convenios o este, procedimientos expropiatorios para hacer esas, esas obras relevantes para el país.
0: Mencionó un término muy importante, creo que es el de conciliar. Usted, eh, pues en, en, en la actualidad... En, en la cuestión agrícola, ¿cuáles serían sus recomendaciones para aumentar la conciliación entre los diferentes actores del agro? De repente parece que estamos actualmente muy polarizados, peleándonos unos con otros. ¿Cuál en su experiencia diría usted que podrían ser estas posibles soluciones para aumentar el nivel de conciliación en el agro mexicano?
1: La, la, la conciliación parte básicamente de la voluntad de las partes. Me tocaron algunas experiencias, tanto en Michoacán como en Oaxaca, más complejas que las de Guanajuato. Aún cuando Guanajuato tenía cierto nivel de complejidad, Michoacán y Oaxaca tienen características particulares en este tema. Y siempre empezábamos por tratar de establecer las orillas. Es decir, cuando lo sentábamos a la misma mesa, a dos partes, pues era lógico que uno decía, pues es que la tierra es mía y el otro decía lo mismo. Entonces, había que ir avanzando a puntos de mediación en donde, eh, en el caso de Michoacán, en la época en que fue gobernador Lázaro Cárdenas Batel, bueno, había toda la disposición del gobierno del Estado y del gobierno federal, y sumábamos fuerzas para que en cada, en cada conciliación llegáramos a un acuerdo, llegáramos a un convenio, y eso implicaba recursos. Es decir, tú deja esto y te compenso con esto. Este, tú deja esto y te compenso con esto. Okay. De alguna manera, la conciliación de saliva es mucho más complicada que la conciliación con algo de recursos, con algo que ayude al convencimiento de las partes de perdí, pero no todo, perdí y gané esto, eh, o gané aquí y perdí acá. Eh, es a veces más eh, firme una conciliación cuando se logra así, y sobre todo con la voluntad de las partes. El papel del conciliador tiene que ser muy neutral. Eh, a veces, aun cuando yo sentía que tenía que apoyar más a una parte que a otra, tenía que mantener la imparcialidad mientras yo era conciliador. Cuando se cerraba la conciliación, ah, bueno, pues defendíamos a la parte que, que sentíamos que nos correspondía. Pero la conciliación es eso, es decir, eh, si tenemos que generar un mejor país, pues tenemos que hablar, tenemos que dialogar, tenemos que llegar a propuestas y llegar a, a soluciones. No es posible que simplemente, como tú no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo. No, yo creo que tiene que haber mucho diálogo, mucho diálogo, mucho diálogo para que este país logre volver a... a a tener condiciones de desarrollo y de, y de progreso. Lamentablemente pareciera que ahora la industria del turismo valen tres o cuatro veces más que la agricultura, olvidando que en el campo es está donde comemos. Y si perdemos soberanía alimentaria, que una de las banderas que no se ha logrado, pues este, vamos a seguir dependiendo de maíz de otro lado, de, de trigo de otro lado, porque nuestra capacidad productiva se está reduciendo. Y hay un tema muy crítico, el cambio climático, pues ya está aquí. Sí. Ya no hay agua, el agua cada vez es más escasa. Este, el, el, los el climas pues ya cambiaron. Ahora, cuando llovía, lo que llovía en junio, llueve en agosto. Hay dos meses de retraso en un ciclo productivo. Y la gente dice, no, pues si diciembre en agosto, me va a caer la helada de diciembre. Y sí. A lo mejor el helada viene en marzo pero seguimos pensando que el helado va a llegar en diciembre. Los, eh, la perversidad humana ha generado esta situación de, de crisis climática y pues así estamos. Si no nos ponemos a trabajar, a sembrar árboles, a cuidar el agua, a cuidar el suelo, a cuidar el aire, pues no va a haber próximas generaciones o el hambre va a ser eh, terrible. Otro problema que es, cuando se hablaba de lo agrario es que la, el, la agricultura en el minifundio no es productiva. Y alguien me dijo, a ver, ¿qué es el minifundio? Pues el promedio, 5 hectáreas. ¿Y tú crees que en 5 hectáreas no cabe un invernadero? Pues sí, claro. Ah, bueno, pues entonces busquemos alternativas para ahora hacer una producción intensiva, eficiente y una producción extensiva, eficiente en donde no hay condiciones para un invernadero. Pero si hacemos fórmulas mágicas para resolver todo con, con este, eh, sembrar árboles en el sureste y, y talarlos en otros lados, pues no, no hay avance. No hay avance. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la meta de, de hacer eh, entregar 30.000 mil árboles. Y cualquiera dirá, eso no es nada, 30 mil árboles, no te va a cambiar el municipio. Pues no, pero 30.000 este año, 30.000 el que sigue, 30.000 el que sigue, sí van a generar un cambio en la parte de, 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 de los árboles, de la reforestación y de la posibilidad de que a través de esto pues conservemos eh, o mejoremos un poco el clima. ¿no? Sin duda. No, pues no, yo he tratado de convencer a la gente porque me regalaron 10.500 árboles, ya los repartí pero les puse una condición, le iba a ver, te voy a regalar un aro, pero primero quiero estar seguro que lo vas a plantar, decir que te voy a poner una prueba. Todo eso que tú te comes, un aguacate, un durazno, este, un, algo, este, o tráeme vainas de mezquite, otra tráeme esto, pero tráemelo como un compromiso para ayudarte tu planta. Y me lo están trayendo, entonces ya estoy produciendo en el vivero aguacate, estoy produciendo duraznos, estoy produciendo mezquite, porque la gente nos está apoyando con, con eso. Y ahora a donde quiero ir es igual que en el mismo de fertilizantes. Ya no me traigas a mí los huesos, haz tú tu planta. Lo que hacía tu querida abuela, ella no tiraba un hueso, siempre tenía un lugar donde depositarlo y ahí tenía una planta. Eso lo aprendí de, de, de mi mamá y creo que si cada un tercio de los mexicanos tuviera esa cultura no estaríamos en estas condiciones.
0: Totalmente de acuerdo, tío. Todo esto que nos comenta, pues, forma cada una de las cuestiones parte de un todo, ¿no?, que hemos, eh, eh, hemos dejado de integrar. Queremos, como usted dice, las soluciones fáciles, la, las recetas que apliquen para todos lados, y eso, pues, ya vimos que no nos funciona. Ya para finalizar esta conversación, usted ya nos dio, eh, digamos, las bases que hicieron que surgiera la reforma agraria. Después nos comentó un poco pues, el tema de los tres puntos principales en los que se basó. De cara al futuro, todavía podemos hablar de reforma agraria. Esta ya se terminó. ¿Cuáles son los retos que, que vienen eh, desde el punto de vista de poner en orden los, los asuntos del campo? En la parte agraria yo siento que ya queda poco. En la parte agraria,
1: lo que son asuntos, son asuntos más o menos particulares y algunos, de, te diría, entre las comunidades oaxaqueñas todavía hay grandes diferencias, entre las comunidades michoacanas seguramente, pero ya son los menos. Estamos hablando quizás de un 3, 4% del total de los núcleos agrarios de los ejidos y comunidades. Y hay instancias para resolver y atender esos problemas, está la procuraduría están los tribunales agrarios yo creo, creo que el enfoque actual tiene que ser producción organización para la producción y la comercialización y buscar cultivos alternativos un, eh, un área en donde durante 80 años han estado sembrando maíz y les da 300 kilos al año pues hay que cambiarla o se mejora la, el sistema de producción con, no sé, mejoramiento del suelo, incorporación de, de esquilmos, de labranza cero, eh, cosas ya para remediar lo que se pueda de ese esquema de producción. O cultivos alternativos. Ahorita la pitajaya está siendo un éxito. Bueno, pues hacia allá debemos de tender Quizás no, no en el temporal, pero en el área de riego aquí en la Paseo del Grande se produce mucha alfalfa y está bien la producción de alfalfa es para el ganado pero se están agotando los mantos freáticos cada año baja 3 metros el manto freático cuánto, ¿para cuánto tiempo nos va a aguantar? no creo que mucho entonces por eso tenemos que ir buscando alternativas estamos avanzando con este eh, limón cultivo de limón cultivo de pitahaya eh, garbanzo en las zonas en donde ya el maíz no dio y, y así tenemos que, que, que ir buscando incluso cosas que a veces no apreciamos como el mismo mezquite pues es un forraje extraordinario pero no lo aprovechamos entonces si le buscamos eh, y hay centros de investigación extraordinarios en este país tal ENIFAP, ya en quiebra porque le quitaron el presupuesto pero es un centro de investigación que ha generado tecnologías importantes que lamentablemente no, han, no, no se han masificado, siguen siendo muy particulares. Entonces, creo que tenemos que regresar a la investigación, qué hacer para mejorar la producción, tener buenos diagnósticos y tener apoyos para los campesinos. Un campesino que no tiene crédito le amarramos las manos. Un campesino que va a depender de lo que le preste el agiotista del pueblo va a estar trabajando para el agiotista y regresamos a la época de la hacienda. Entonces tiene que haber crédito y crédito barato. ¿sí? No darles dinero. El campesino no, no pide que le den dinero. El campesino quiere que le ayuden a producir porque es lo que ha hecho durante toda su vida. Entonces yo soy más de la idea de vamos a apoyarlo porque se le da lo de este lo que era pro campo ahora bienestar para la producción y, y la verdad pues no les eh, ese es suficiente para mejorar su proceso productivo porque si lo tiene que invertir en comprar fertilizante caro pues tampoco fue una solución entonces ayudémoslo en otro sentido vamos a ser, a ser creativos de cómo podemos realmente lograr una producción en el campo si es para autoconsumo, qué bueno. Pero si puede avanzar a comercial, mejor. Y si puede trascender a cultivos de mayor valor comercial, pues yo creo que eso es lo que tenemos que, que buscar. Y desde luego, creo que hemos hecho mal en desligar la agricultura y la ganadería. Para mí, la cuestión es agricultura, ganadería, porque de una cosa puedo sacar materia para la otra. El estiércol del ganado me va a servir para fertilizar. Y este, de los esquilmos que saque, pues van a ser a lo mejor composta o a lo mejor alimento de mi ganado. Pero a lo mejor necesito sembrar pasto en lugar de estar sembrando maíz para mi ganado. Ya, yo no creo que haya recetas únicas. Tenemos que hacer una tarea real de diagnóstico y de, y de definir con los campesinos, no al margen de ellos, sino con ellos, qué es lo que ellos quieren. ¿Y en qué puede los tres niveles de gobierno apoyarlos? El municipio, el Estado y la Federación. Yo me quedé mucho en la idea romántica de las uniones de ejidos. Yo admiro mucho los ejidos colectivos porque fueron un modelo exitoso, hasta que llegó alguien a dirigir el ejido colectivo y se quedó con el dinero. Entonces, ¿por qué se rompieron estos ejidos colectivos? Por los intereses económicos y políticos que se dieron. Si logramos hacer organizaciones que se blinden de esas cuestiones y piensen en lo productivo, yo creo que tendríamos un modelo adecuado de desarrollo para el campo.
0: Creo que sería adecuado tener después una conversación justamente sobre este tema, cómo blindar organizaciones, para, eh, eh, agri, organizaciones agrícolas para que no ocurran este tipo de, de cuestiones de intereses que después las tiran, tiran a la basura muchos años de trabajo. Para finalizar, ¿algún comentario tío, que quieras compartir con la audiencia? Pues yo te, te agradezco mucho
1: esta oportunidad de, de vertirte algo de lo que me ha tocado aprender de los campesinos, a quienes yo respeto profundamente, porque tienen mucho mucha capacidad y a veces pensamos que, que porque no tienen una formación académica o una ingeniería o no tienen recursos eh, los vemos como algo que no que solo cuenta para los votos y yo confío en que algún día eso cambie y que realmente pensemos en el campesino como un ser humano productivo al que le debemos parte de nuestra alimentación. El respeto a los campesinos tiene que ser una divisa de todo aquel que quiera andar en estas danzas de la producción en el campo o la cuestión agraria. Si no respetamos al campesino, no merecemos su respeto.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.